0: E hoje vamos falar acerca do seu discurso inicial, inaugural, no, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Está aí, a, a, por algum lado, mira na, nos apontamentos, Lucas, capítulo 4, versículo 16, até o versículo 22. Encontraram? Quem encontrou as graças a Deus? Até poucas não.
1: Lucas 4, 16. Amém. fácil. Amém. Graças a Deus. Ação nem
0: encontrou. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Lucas 4, 16 é, é um episódio em que Jesus está a começar, mesmo, o pontapé de saída do seu ministério. E é, é um episódio muito interessante. Então, vamos ler. Eu vou ler a João Pereira de Almeida, a atualizar. Que é a versão que eu costumo usar. Diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os povos. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na agora estavam com os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer lhes hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. É... é. É um episódio interessante, é verdadeiramente o seu discurso inaugural. É o pontapé de saída do tomado de posse que ele tem. E acontece, curiosamente, na sinagoga. A sinagoga, quando é que surgiu? Surgiu num período em que o povo de Israel foi expulso da Palestina. Foi expulso e foi enviado para o cativeiro. E como o templo, onde eles adoravam a Deus, foi também destruído e eles criaram, vamos chamar pequenas igrejas locais onde eles estavam. Isto eram as sinagogas. As sinagogas eram um lugares onde os judeus se juntavam aos sábados para estudar as Escrituras e, por isso, começou numa altura em que eles foram levados anos de cativeiro do Babilônia. Porém, quando eles voltaram depois para Jerusalém, mesmo havendo restaurado o templo, e eles mantiveram as sinagogas em muitos lugares, em pequenas cidades. Nas sinagogas, o que não podia acontecer era a oferta de animais. Daí a necessidade do templo em Jerusalém. Mas acontecia a leitura das Escrituras. E, ao que parece, segundo aqui, no versículo 17, se vocês lerem, não é? A primeira coisa que percebemos é que era o seu costume ir à sinagoga. E porquê que era um costume? Porque é um bom costume. É um bom costume virmos, ouvir Deus falar connosco, virmos a Igreja. Era um costume que Cristo tinha, que deixou para todos nós termos. E penso também que é muito interessante, era uma experiência comunitária muito interessante, uma experiência da família, que saía e ia para cultuar e para encontrar Deus. Mas encontramos aqui Jesus, e reparem no versículo 17, que é muito curioso, diz que então lhe deram o um livro do profeta Isaías e abrindo o livro a lugar no sábio Espírito. Ou seja, parece que era costume abrir. Naquela altura, não, Vamos chamar assim que não foi quem não, Foi um, um divino acaso. Que a leitura foi Isaías, capítulo 61. E aí ele leu o que nós lemos no versículo 18 e 19. Agora, o que é curioso é que Jesus estava lá e eles permitiam que homens pudessem ler e explicar o texto. Sinagoga é algo que não existe. Esta é a sinagoga da Céu do Porto. Não sabem que existe, não é? Alguns caras não sabem. Mas lá perto da boa vista esta é a sinagoga do Porto. É um lugar onde, que fa... que... onde se celebra, ah, onde tem celebrações, desde que haja 10 homens. Tem que haver 10 homens para que a celebração aconteça. Se não houver 10 homens, não há é celebração. Ah, esta sinagoga, podemos ter fechado vários, vários anos, porque não havia das homens para que se permitisse abrir. Lá dentro, é muito bonita, esta é a imagem da sinagoga do Porto. É, os homens ficam em baixo e as mulheres em cima. Porque elas precisam mais de ir para o céu mais depressa. <risos> Nada a ver, tem a ver com alguns ritos judaicos, que não importa, mas, mas é assim que, que acontece e esta é a sinagoga do Porto. Eu tive já a oportunidade de visitá-lo e é um lugar muito lindo para visitar. Ah. E ainda hoje, os judeus em todo o mundo se reúnem nas sinagogas para poderem cultuar a Deus à sua maneira, segundo o rito. A única coisa que não podem fazer lá, que não lhes permite, é a oferta de animais, como no Velho Testamento acontecia. Não ah. é? Agora, quando Jesus começa a falar, ele lê, faz aquela leitura, e nos deixa uma mensagem impressionante. A primeira delas, ele fala acerca do poder que todos nós recebemos, o poder que ele mesmo recebeu, diz o Espírito do Senhor está em mim. Algumas versões dizem sobre mim. E depois diz porque ele me ungiu, ou ele, ele, me, ele foi derramado sobre a minha vida claro, aquele Espírito que ele mesmo tinha recebido de uma forma simbólica como uma pomba quando descia na altura do seu batismo o, seu espírito que o, o Espírito que o guiou para o deserto o Espírito que lhe deu poder para realizar milagres esse é o Espírito que estava sobre ele o Espírito de quem inventou a autoridade por isso também a chamada para, tu, para ti e para mim de nos enchermos com o Espírito deixarmos que ele possa tomar plenamente conta de nós, deixar que Ele controle toda a nossa vida. Efésios fala disso de uma forma clara, diz, enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5 versículo 18. E o que é enchei-vos do Espírito? Há aqui claramente um contraste no livro de Efésios que é curioso, diz, não não vim onde há contenda mas no Espírito. Ou seja, deixai-vos, vamos falar assim, embriagar-vos com o Espírito. <risos> Se queres ficar bêbados, embriagar-vos com o Espírito. Seja que ele controla a vossa vida, que ele dirige a vossa vida, que ele, que ele verdadeiramente seja aquele que dá direção para o nosso dia a dia. E nós tínhamos que perguntar se estamos a buscar isto. Jesus também havia dito lá no capítulo 15 de João, diz que sem mim nada podeis fazer. Mas será que tu e eu vivemos esta realidade da, do poder do Espírito Santo em nossa vida? Ou será que nós somos aquele tipo de cristãos que tomamos decisões e depois oramos para que Deus abençoe? Ou será que nós fazemos o contrário? Nós pedimos a Deus para a sua decisão para nós. Eu tenho descoberto que muitas pessoas fazem as fazem, expressões mais borradas e depois dizem que Deus é culpado de tudo. Ficam zangadas com Deus e tudo. Mas tenho encontrado muita gente que faz as suas escolhas, faz as suas negras e depois no final de tudo diz Deus me abandonou. Tudo e acho que isto é... Esta passagem em João Capítulo 15 é talvez as coisas mais difíceis. E ele percebemos, sem mim, nada podes fazer. Nós podemos continuar aqui, a reunir-nos, podemos continuar a cantar, a ler a Bíblia, a estudar, e fazer tudo isso sem Deus. mostrar será que não podemos? podemos? Mas sem Deus, a coisa fica como... Fica sem nada, não é? Fica, sem, fica um vazio ali é um rito religioso. Ah, e tantas vezes, eu acho que é isso que é o nosso maior problema. Começamos a, a fazer a vida que está a funcionar, sem Cristo a fazê-la funcionar. Nós somos nós próprios, na nossa própria força. Esquecemos a promessa do 1, ah, que, é que está aí, recebereis o quê? O poder, ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Então é este Espírito que precisa de te encher a ti, amigo. Este Espírito que encheu Jesus. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim. E depois vemos a sua mensagem. A sua mensagem, a sua mensagem transformadora. Vemos -a, como Jesus seria um profeta. Quando Jesus termina isto, reparem bem no versículo 20. Tendo fechado o livro... Derrubou o assistente e sentou-se. E todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele. Como Jesus leu, eu não sei. Mas sei que toda a gente estava a admirar a Correão. E reparem o que acontece logo a seguir. Toda a gente estava a olhar para Jesus. E o que é que Jesus disse? 521? hoje se cumpriu esta parte da Escritura que acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu isto. Hoje começou o Reino de Deus. Hoje começou a minha oportunidade de libertar cativos, dar vista aos cegos, a declarar o ano aceitável do Senhor. Jesus, a partir de e toda a gente fica admirado Depois não falar das reações. Mas o que vemos aqui claramente é que esta... Jesus era este profeta. Era aquela pessoa disse... E a primeira coisa que vemos, disse... Me ungiu para evangelizar os pobres. Ou trazer as boas novas. Não é? é Claramente esta era a mensagem de Jesus. Jesus, o profeta de Deus. É quando eles pensavam nas boas novas. O evangelho é as boas novas. As boas novas que libertam. Efetiva na vida de todos aqueles que se voltam para Deus em fé. Pois o filho do, do homem nos libertar verdadeiramente será livre. O âmago do Evangelho é que todos vêm a de Deus. Jesus estava a dizer aqui que o Evangelho era para todos. Para todos. Mas ele define aqui um, um tipo de pessoas. O que é que mostra diz? E vai analisar? Bem, os pobres. Alguns dirão, se calhar, os humildes de espírito. Ou os contritos do coração. É. Quem é que são estes? Quem é que são estes? É interessante, no livro de, que eu estou a ler, do, do Bonhoeffer, que é um pregador, um pastor da Igreja Alemã, que na altura da, da Segunda Guerra Mundial decidiu-se levantar e tomar uma posição, sendo parte da Igreja que não, que não estava ao lado do Estado, decidiu-se manter fiel à Escritura Sagrada. Por causa disso, Bonhoeffer foi preso num campo de concentração. Deixou uma herança notável. Uh, e vários livros estão agora a ser reeditados dele. E um dos livros que ele tem, chamado o discípulo, diz assim, falando acerca dos povos de espírito, diz assim, e eles não têm absolutamente nada. Nenhuma segurança, nenhuma propriedade para chamar propriamente sua, nenhum pedaço de terra para reclamar a sua pátria. Também nenhuma força espiritual, nenhuma experiência, nenhum conhecimento que pudesse educá-lo para consolá-los por causa dele, de Cristo, haviam perdido tudo. Quando seguiram, perderam-se a si mesmo e com isso tudo, o que pudesse torná-los ricos. Agora só podem esperar por Cristo. Eu espero que tu percebas que, na verdade, quer tu tenhas muito, quer tenhas pouco, todos nós precisamos de ser pobres de espírito. Todos nós precisamos de esperar somente por Cristo. E estas boas novas é para este tipo de pessoas. Esta é a boa nova que vem para nós, para aqueles que dependem de Cristo. Para aqueles que percebem que o Evangelho é a graça de Deus. A segunda coisa que ele diz, enviou-me para proclamar, o que é que diz a vossa bíblia? Libertação aos cativos. Eu acho que isto é, é interessante perceber que o Evangelho traz liberdade e não sujeição. Por causa de Cristo, os homens são libertos das cadeias da culpa, da corrupção, do pecado, do poder de Satanás. Considera a tua vida. Pensa em ti próprio. Será que tu estás liberto verdadeiramente? Ou será que tu és aquele tipo de pessoa, aquele tipo de cristão que sempre está a pecar, a confessar, a pecar, a confessar, sempre num ciclo contínuo de pecado? Ou será que tu estás verdadeiramente liberto dos vícios? Estás liberto do, da culpa que está no teu pensamento? Jesus disse, duas passagens aí, em João capítulo 8, diz que conhecereis a verdade e a verdade... Vos libertará. Se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. És tu verdadeiramente livre. Estás a experimentar a verdadeira liberdade de Deus. Se não estás a experimentar, estás a... não estás a experimentar esta mensagem de Jesus que ele falou liberdade aos cativos. Nada te pode tornar cativo. O livro de Romanos fala que o poder do pecado está morto para os crentes. Se tu és filho de Deus, o poder do pecado está anulado em tua vida. Ou seja, tu não tens de estar, ficar escravo do pecado. E acho que grande parte de alguns de nós também ainda vivemos com sentimentos de culpa continuados na nossa mente. Ainda vem ao nosso mente pensamentos de condenação. Esquecemos dos Romanos é capítulo 8 que diz: nenhuma condenação há para as em Cristo Jesus. se tu estás em Cristo não há condenação para ti não há, não há nenhuma forma de tu seres condenado mas se tu deixares que os pensamentos de mentira te possam condenar tu vives como estando condenado e é Jesus na sua mensagem traz liberdade aos cativos que é que ele fala mais aqui restaurar vista aos cegos. cegos. restaurar vista aos cegos. Cristo veio não somente para dar luz às trevas, mas para dar vista aos cegos. O livro de Salmos diz, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Jesus declara, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá, a luz da vida. Porém, parece que alguns de nós deixamos que esquecemos uma palavra que há em segundo nossos clientes que diz o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes respongança a luz do Evangelho. Alguns de nós parece que estamos também com um entendimento cego. Não percebemos as escolhas que fazemos. Não percebemos por onde estamos a andar a nossa caminhada com Deus. Eu não sei quantos de vós passaram na Serra do Marão, aqui há uns dois ou três anos atrás, a descer de quem vem de Vila Real para cá. Passar-se algumas vezes. Vem por isso. Mas quando eu vinha de lá, algumas vezes, de Vila Real, eu tinha medo. Era das serras que eu me tinha medo. Porquê? Porque no cimo da serra, onde normalmente há neve, havia também normalmente um nevoeiro muito denso. E no voo, tão denso, tão denso, que tu não conseguias quase ver dois, três metros à tua frente. Era verdadeiramente assustador. Para mim, assustava. Não é? e, e era naqueles lugares que eu tinha respeito. E que tinha verdadeiramente medo. Porquê? Porque eu não sabia onde estava a andar. Eu acho que espiritualmente falando, muitos de nós estamos assim. Andamos aqui a viver a nossa vida. Dizemos que acreditamos em demónios e em, em anjos. Já agora acreditam -se. Ou seja, mas será que nós verdadeiramente acreditamos? Porque às vezes eu acho que nós acreditamos aqui, mas será que no dia em que nós acordamos mal-disposto, ou acordamos zangados, não sabemos porquê? Já aconteceu isso com algum de vocês? Não? Ok. É, ou seja, acordamos mal-dispostos, e zangados com tudo e com todos, achamos que aquilo é só o um mau humor. Será que é só um mau humor? Porquê que não pode ser essa de tentada? o é, pastor está, está a ver muitos filmes. Estou a ver muitos filmes. As coisas são mesmo assim. Será que nós vivemos acreditando no, numa realidade espiritual? Ou será que nós, temos os nossos olhos, só vêem as coisas aqui da Terra? Porque isso foi o que aconteceu com o, 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 o Geazi, que era o cego de Eliseu. E eu estava numa batalha intensa. Uma luta contra um inimigo que estava à sua frente. E Geazi estava, estava apavorado de mim. E naquela altura, diz ali a palavra de Deus em cima do rei, diz, e ele disse, diz ele, Jazzi, não temas, porque mais são os que estão connosco do que os que são com eles. E claro, Jazzi assim, começou a olhar para <risos> <risos> o lado e não viu nada. O meu profeta está a ficar alguém, ele deve estar a ter ilusões. E orou a e disse, Senhor, abre os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E este mundo estava cheio de cavalos e carros de fogo. Bem, aquilo há de ter sido aterrador. <risos> há de ter sido aquelas coisas aqui na coluna. Há de ter arrepiado todo, né? até à ponta dos dedos. E ele ver aqueles cavalos de fogo e carros de fogo em cima do mundo e a perceber-se que havia muito mais do que ele conseguia ver. Deus estava a defender a sua causa. Eu acho que, às vezes, nós andamos Espiritualmente falado, andamos muito longe. Uh, o Salmo diz que o lâmpada para, para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Precisamos deixar que esta Palavra realmente possa mostrar ao nosso caminho, possa nos ajudar a conhecer, Deus, direção para a nossa vida. Ainda nós fazemos escolhas e, e sabemos, às vezes eu tenho tido oportunidades, que isso não me mais, de mostrar... O que a Bíblia fala é que de algum assunto e a pessoa que se diz crente diz assim, eu não quero saber. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Claramente escolhemos as trevas e não a luz. Não é? Eu acho que isto é o que Jesus trouxe. Jesus disse que Deus trouxe vista, restaurar a vista aos cegos E ele quer te ajudar a ver as coisas como elas são. Última, última parte do versículo 18. O que, é que ele diz? Para pôr em liberdade é verdade, os oprimidos. Jesus está a falar de cura, cura que vem para os corações feridos, os oprimidos, a cura que vem para confortar as consciências aflitas, para aqueles que estão subjugados pelo pecado, pela culpa, pela corrupção. Grande parte das nossas doenças hoje vem daqui nossa própria cabeça e da nossa própria alma. Libertação do pecado, porque Ele tomou sobre si o nosso fardo. Por isso aqui em ministérios como Celebrando a Restauração e Liberdade em Cristo, são oportunidades de vermos de uma forma real e prática a libertação que Cristo trouxe àqueles que estão oprimidos. E há muitos cristãos que são crentes, dizem-se crentes, mas a sua vida aparece tão oprimida quanto qualquer outro. E Cristo disse que ele veio para liberdade aos oprimidos. Se tu estás oprimido, Deus quer-te libertar. Esta é a mensagem de Jesus para ti e para mim. É isto que Jesus veio fazer. Agora, se houver alguma dúvida, ele diz uma coisa no versículo 19, que parece tão simples. Alguém fala ver no versículo 19? para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor para proclamar o tempo favorável algumas versões dizem o ano aceitável do Senhor o que é que isto é? o conceito do profeta isto era era o ano jubileu o que era o ano jubileu? o ano jubileu era o ano em que todas as dívidas eram canceladas em que todos os escravos eram libertos. Em que todas as propriedades eram devolvidas aos primeiros donos. Imagina isto. Imagina uma sociedade no qual tu vivias e tu fazias uma armeira e por isso tinhas uma dívida. endividavas te, te E começavas a pagar. Mas no fim de, de 49 anos, 7 vezes 7, o um ano jubileu, havia um dia em que tudo era restituído. É que os seus filhos não tinham pagar pelas suas asneiras. Os bancos iam. Não gostar deste ano de vida. <risos> Mas muita gente iria gostar. Mas isto era uma forma de Deus restituir a justiça. Ao mesmo tempo que também, de alguma forma, também não permitia que as pessoas ficassem impunes. Mas que ao mesmo tempo os filhos não ficassem, digamos, culpados dos pecados dos pais. Mas quando fala aqui desta ideia do ano jubileu, do ano aceitável do Senhor, era o ano em que tudo voltava à situação original. O que é que eu acho que Deus estava a dizer aqui? Era o ano em que o homem voltava à comunhão plena com Deus. À comunhão que Adão e Eva tinham na presença de Deus quando falavam com ele face a face com Deus. Quando Adão e Eva dormiam à noite, o que é que ele pensava? Acham que ele tinha ansiedade? Acham que ele tinha pesadelos? Acham que ele tinha que pensar como é que eu vou fazer para ganhar a vida? Acham que, acham que eu estava preocupado em perder o trabalho? Quando eu no princípio de tudo, quando Deus o criou, Deus o criou sem uma palavra que nós chamamos necessidades. Adão e Eva não tinham necessidade de nada. Adão e Eva tinham uma comunhão plena com Deus. Por isso, ele despertava de manhã, ele dormia à noite, calma, não usava ansiolítica, não dava pastilhas para dormir nada disso e ele dormia em paz e acordava em paz é para este tipo de vida que Deus criou ou não acham é, que é? ou acham é, que é para nós que todos vão às vezes nós precisamos disso alguns para, para poder lidar com algumas das coisas em nossa vida mas não é esse o propósito de Deus para nós e quando que fala o ano aceitável do Senhor, era o ano em que tudo voltava ao plano original. Era isso que Deus queria fazer. Nele e por ele. Não é? Cristo era o Redentor, o Libertador. Aquilo que é capaz de redimir, libertar e salvar. Não somente proclamaria liberdade aos cativos, mas também resolveria as nossas dívidas para com Deus. Ou seja, Cristo pagaria a nossa dívida. Cristo pagaria as nossas dívidas, que eram o direito da nossa liberdade. Portanto, ele não simplesmente declarava a liberdade, mas ele pagava a conta que estava lá. Nele e por ele, todo o homem pode voltar a um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Podemos voltar a este ano aceitável. E claro que depois de dizer tudo isto, Jesus, corajosamente, diz no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir quando Jesus diz isto, começa a haver aqui uma revolução. Reparem bem o que acontece. Que Jesus estava basicamente a dizer é que o âmbito do Evangelho está aqui. Que todos aqueles... Os servos eram colocados em liberdade. Os devedores eram perdoados. Os perdedores da terra receberiam restituição das mesmas. Cristo, Deus, se relaciona plenamente conosco. Não temos de ter medo de Deus. Somos plenamente aceitáveis amorosos aos olhos de Deus. Não tens que te esconder de Deus. pode ser tu mesmo, na presença de Deus, e saber que Ele te vai amar tal qual tu és. Porque Jesus diz aqui mesmo, o ano aceitável do Senhor. Quando aquilo acontece, versículo 22, todos davam testemunho e se maravilhavam. A é esta, é esta, esta surpresa, mais à frente descobrimos que a maravilha não ficou por aí. Versículo 29. E levantamos a expulsaram da cidade. E mais à frente, e mais à frente, tinha Natal é Mas Jesus, passando por meio deles, os deixou. Eu quero te encorajar a pensar de uma coisa. Esta mensagem que Jesus começou neste dia é para nós hoje também, no século XXI. É a mensagem da Igreja. E a tua mensagem, a minha mensagem. Deus nos -me chama para, no Espírito Santo, estar sobre nós para evangelizar os povos, para proclamar liberdade aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ar do Senhor. Mas isto começa contigo e comigo. Tu e eu temos que estar verdadeiramente livres, temos que estar verdadeiramente libertos para poder seguir a Deus e para levar esta mensagem de Deus. Mas eu quero te encorajar. A pensar que este é o momento, teu e meu, para levarmos a ser esta mensagem. Atos capítulo 1, é aquela conversa final, quando os discípulos perguntam ao Senhor: restaurarás por -te este tempo o reino de Israel? E Jesus lhes disse: Não vos pertence saber os tempos e as estações, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tu e eu somos chamados para sermos testemunhas desta mensagem para sermos proclamadores desta mensagem. Entretanto, é interessante o livro de, de, de João, capítulo 17, que diz ainda mais assim, assim como o Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, dizia Jesus, também eu os envio ao mundo. Deus nos envia a nós, a cada um de nós, a ti e a mim, com esta mensagem. Talvez tu digas bem, mas se calhar eu não sou a pessoa certa. Mas Deus te coloca no lugar certo, na oportunidade certa, para levares a mensagem certa. Se não, pensa no... Aquele episódio, quando Esther estava lá, é, um bocado impressionada e motivada pelo seu tio, eu, para que falasse ao rei e para que intercedesse a favor do rei. Para que o jejum fosse proclamado naquela cidade, para que o povo não fosse destruído. E então, lá no, no final, na última passagem, dizia assim, E quem sabe-se para tal tempo como este chegaste a este rei, dizia Mardoqueu vez, reino, não é por acaso. Deus te colocou aí, se calhar para este momento. Eu acho que Deus também te dá a ti e a mim oportunidades únicas. E neste momento em que nós estamos, nós não podemos ficar acomodados, fugimos para o nosso canto, podemos receber esta mensagem que Jesus começou há 20 séculos atrás. Inaugurou, neste discurso inaugural, eu disse o Espírito do Senhor está sobre mim. E disse que a partir daquele dia, aquela mensagem iniciou. Tu e eu somos algo desta libertação que Deus traz ao nosso mundo, mas tu e eu também somos proclamadores desta libertação. Eu espero que tu tenhas coragem e fé para ver o que Deus vai fazer ao nosso nome. Espero que assim como o Senhor semeia no terreno a semente, espero que algo aconteça Tu também tens fé, que ao levares a palavra de Deus, ao partilhas a palavra de Deus com outros, outros vão chegar ao conhecimento de Deus. E nós vamos ver o reino de Deus a ser expandido para a glória do Senhor. Senhor, eu oro nesta tarde para que tu nos deste fé. Fé para crer. Primeiro que esta é a mensagem. A mensagem é boa nova. A boa nova para os povos. Tu trouxeste a mensagem para libertar os cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos e apregoar, declarar o ano aceitável do Senhor. O Senhor, te dou graças para que esse tempo já chegou. O tempo é hoje, é agora. Não é daqui a 50 anos, não é daqui a 10 anos. Não é no Brasil, mas é no nosso contexto, em Portugal, onde no nós estamos, Senhor. E este é o tempo em que nós podemos também, como o Senhor Jesus Cristo fez também, levar esta mensagem, que é uma mensagem de liberdade. E é uma mensagem verdadeiramente de boas novas. De boas novas para toda a gente. E, Senhor, eu o Pai, para que nós não tenhamos nem vergonha, nem medo, nem credibilidade do que tu vais fazer, Senhor, mas ajuda-nos a, a termos fé enquanto levamos a semente, enquanto entregamos a semente ao sol, acreditar que Tu estás a trabalhar e o Teu poder está ali, efetivo na semente que nós lançamos à Terra. E oramos Senhor que os frutos possam ser vistos com os nossos olhos e a Tua glória seja manifesta em nome de Jesus. Amém.